0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Quiero darte la bienvenida a este primer podcast del año 2024. Como ya lo verás, cada jueves tendremos un episodio nuevo. Te voy a comentar que estuve pensando muchísimo en la dinámica de cómo llevar este podcast y como podrás ver en el episodio número uno, bueno, te comenté de mi historia, de cómo me fui desenvolviendo en China, cómo... Poco a poco iba siendo un creador de contenidos, pero fue más así como un monólogo donde solamente yo te contaba mi historia. Y para este episodio número dos tengo un invitado especial llamado Mark Ramos, que es también de la misma ciudad de... Aquí de México, de Morelia, Michoacán. Y bueno, tiene muchas preguntas que fue súper interesante la conversación. Él tiene mucho interés de cómo viajar, cómo ser un creador de contenido, entre otras preguntas. Y se me ocurrió, eso está perfecto para este podcast, porque así como él, muchas personas tienen algunas dudas muy similares a las que tiene Mark. Y para decirte que podrás esperar en los próximos episodios su asistencia a este programa, ya que se hace un canal pues más interactivo. La verdad, muy padre la dinámica. Y pues vamos a escuchar la conversación con Mark y bueno, antes de comenzar, quiero comentarte que tenemos un curso que podrás ver en el link de este podcast acerca de cómo ser un creador de contenido. En este curso aprenderás desde nivel principiante hasta nivel experto cómo ser un creador de contenido y además otra de las ventajas de pertenecer a esta comunidad de creadores de contenido es que también podrás tener acceso a videollamadas grupales una vez por semana resolviendo tus dudas en vivo y bueno así podrás hacer conexiones con otros creadores de contenido bueno ahora que ya estás listo ya estás lista vamos a ver esa conversación que tuve con marc vámonos para allá qué tal pues bienvenidos a todos a un nuevo episodio en esta ocasión tenemos a un invitado súper especial por favor cuál es tu nombre? Eh, hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre pues es Marc,
1: eh, me presento, soy de la ciudad de Morelia al igual que pues este eh, Eduardo, Eduardo Garduño, que pues también me, me doy con la sorpresa de que también es este moreliano. Ya tenía ahí la pues la sospecha de que era moreliano por el simple hecho de que le iba al monarcas y pues este ya ahí un poquito me puse en contacto con él y ya fue que nos pusimos un poco de acuerdo, yo con unas sí. dudas y pues él también con la pues con la intención de ayudar a la gente que precisamente también pues tenía preguntas acerca de cómo es este estilo de viaje eh, en, eh, bueno este,
0: este estilo de vida viajero ¿no? sobre todo. Sí, pues bueno eh, la verdad que sí me sorprendió de que vi en mis, en mis mensajes y vi un mensaje tuyo de Mark y dije eh, pues bueno, está, está interesante porque me comentaste oye, eh, yo también soy de acá de Morelia y quiero viajar, me comentaste eh, un poquito me contaste de ir a Canadá, que estuviste un tiempo por allá. Y pues dije, wow, o sea, yo precisamente como lo venía, ya lo venía diciendo en del 2023, quería alguien que me ayudara para hacerme, pues sí, este tipo de preguntas, porque a veces, pues uno, como ven en el, en el episodio pasado, pues uno dice, 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 y a veces no sabe lo que el, pues sí los demás quieren escuchar, ¿no? Pero muchísimas gracias que estés acá, Mark. Pues vamos a darle... ¿Qué, qué, te, ¿Qué te gustaría, eh, pues, más que nada, saber de, de todo esto? Me preguntaste algunas cositas que querías saber. Cuéntame, cuéntame.
1: Mira, pues, yo soy como el, el típico millennial que quiere viajar y se la quiere, pues, quiere tener un estilo como de vida viajero. Ajá. Y, pues, obviamente, ves en redes sociales, como que en Instagram, como que en Facebook, a todas estas personas que se dedican... ...pues a viajar, que hacen que están en un país y de pronto ya están en otro? Y, uh -huh. y bueno, uno se pregunta, ¿a qué se dedica esta gente, no? ¿Cómo es que sí. pueden eh, sustentarse un, vida, una, un estilo de vida viajero? Y ya no solo influencers, porque pues uno dice, ah, bueno, es que pues son influencers... ...es natural que pues tengan un, un ingreso constante eh, por sí. medio de sus redes... ...pero también pues yo sé de, de gente que no es influencer que no está, a ver, que no no es como que se promocionen como influencers, pero uh -huh. sí que tienen también este estilo de vida viajero. Sí. Y, pues, obviamente, a mí me surgen muchas dudas de cómo fue que empezaron, cómo fue uh -huh. que, cómo es que uno pudiera, pues, realmente encontrar el camino, ¿no? Porque, pues, hay diferentes caminos, obviamente, cada uno va a tener diferentes formas de haber llegado, pues, a la misma, uh -huh. pues, al, pues, a la misma, sí, pues, a claro. la misma meta, puedes uh -huh. llamarlo así, y, y, pues, nada, como, yo siempre he querido, pues, tener enfrente a una persona, precisamente, uh -huh. que se dedica a viajar, que puede, pues, puede tener este estilo de vida, que ya, yo lo he mencionado, y, Sí. Y, y ahora sí como que hacerle preguntas y, y pues también, ¿no? Como que me cuentes un poquito tus anécdotas sí. para <risa> sí, saber de... un poquito cómo es claro. eh, la, la vida de una, de una persona que se ha podido dar el
0: lujo de tener un, un estilo de vida viajero. Sí, pues mira, uh, a ver, creo que me voy a adelantar un poquito a un montón de cosas que tenemos por, por hablar, pero sí, así sí me lo... Sí me lo... ¿Planteas? Pues yo creo que he visto muchas personas, como dices, no son influencers, creo que hay personas que son freelancers, son personas que eh, tocan la guitarra, que son mochileros, que hacen, organizan eventos, o sea, hay muchas formas de viajar hoy en día, que no necesita, si antes era más fácil decir, es que tengo dinero, es que heredé una fortuna y puedo viajar, pero hoy en día... Uf, creo que hay muchísima gente que he visto que se dedica a muchas cosas eh, puedo decir que cada país que voy pues sí hay, hay eh, vamos a, a ponerlo que cada país sí hay un poquito más de eh, diferencias entre la gente que viaja por ejemplo si vas a no sé a Canadá como latino, pues, vas a decir, o sea, tienes como que una forma, no vas a ir de maestro, digamos. Si vas a Asia, pues, la mayoría de, de la gente que va a Asia es como maestro. Si vas a Sudamérica, que ahí venimos, es, pues, la gente que vi que son extranjeros son gente como local, ¿no? O sea, cada país creo que, que los extranjeros de cada país, pues, sí se dedican a cosas muy diferentes. Entonces, igual aquí en México... La gente que viene, pues la, la mayoría son europeos o son americanos, que no creo que vengan a, a, a ser maestros, ¿no? Vienen a vacacionar, ¿sí? Por ahí. Pero bueno, eh, si sí, sí. ¿cuál sería una pregunta así que me dijeras? Esto es lo que me, me encantaría saber.
1: Bueno, eh, vi que tenías, pues, ahí varios, bueno, dos cursos más como puntuales. Ajá. Uno como que es de Academia del Nómada, alguna cosa así. Sí. Y otra que es más orientada, pues, a hacer contenido, a, a hacer, pues, contenido, ¿no? Sí. sí Creador sí. de contenido, esa es la palabra. Eh, obviamente... Pues he barajeado dentro de mis posibilidades el, el ir como mochilero, ¿no? Este, ir pues haciendo voluntariados, como que el, pues el ir ahorrando lo más posible es una opción, claro, pero obviamente pues a mí me gustaría como que estar ganando al mismo tiempo que uno está viajando y obviamente si voy a estar haciendo un voluntariado, pues probablemente no tenga tiempo de, de yo pues de estar pues con una computadora y estar haciendo pues ahí como freelancer, ¿no? Entonces, sí. es o una o la otra. Eh, obviamente, pues, si puedo hacer contenido yo de lo que estoy haciendo y no sé cómo, pues probablemente tu curso sea una muy buena opción para mí para pues poder yo estar generando. Sí. Y, y pues eso me pueda llevar a otras cosas, lo pueda diversificar y generar negocios a partir pues de la audiencia que yo pueda estar este sí. yo generando, ¿no?
0: Eh... Sí, creo que tocaste temas súper importantes, ahí son viajar y creación de contenido. Mira, cuando yo empecé, no tenía ni idea de que iba a ser creador de contenido, no tenía ni idea de eso. ¿Cómo empecé? Bueno, desde el episodio pasado que vimos que, que dije que iba a ir a, a China, entonces, eh, como decía, bueno, no me fui porque tuviera muchísimo dinero, me fui Estuve <risa> intentando de todos los planes, hice de todo, quería con rotarios, quería con todo tipo de... No tenía ni idea, pero no, tampoco no teníamos dinero. Entonces, pues sí, después de, de encontrar, o sea, después de estar insistiendo, tardé como seis meses en encontrar este plan de ser un niñero, porque pues era muy caro hacer otras cosas. Entonces dije, wow, o sea, un plan donde pueda ir y me puedan pagar... Eh, un, pues sí, un salario chiquito, no, pero ya simple el hecho de que ya no tenga que yo pagar Y que me tenga que, o sea, dar mi mesada, eso para mí era wow Entonces, el ser au pair, pues ahorita yo no lo volvería a hacer Yo no, porque ya descubrí que no era mi, pues, mi gusto cuidar niños No porque sean malos chiquillos o algo así, pero no, no, no a lo que voy es de que no nací para eso no, no sabía lo que quería, tenía 18 años entonces esa fue la forma más rápida eh, la más económica también y te digo no lo volveré a hacer pero aprendí demasiado de eso, de que simplemente a veces queremos eh, pues encontrar como que no sé, la salida de, de decir la única forma de viajar es si pagas mucho dinero y no, hoy en día, tú ya lo sabes, es voluntariados, puedes cuidar niños, puedes hacer diferentes cosas, ¿no? Puedes enseñar, puedes hacer un montón de cosas que he visto que ya no es como antes era de, de pues sí, tengo que pagar mi hotel. Por ejemplo, una, una solución rápida, el Couchsurfing, que simplemente, eh, pues te puedes meter, o sea, es una red, ¿no? si ¿Sí conoces de, de Couchsurfing? Sí, claro. Eh...
1: Sí. Pues, haces tu perfil, ¿no? Y, claro. Este, ya las personas, tengo entendido, ofrecen su, su hogar, si tienen ahí algún espacio que te puedan brindar para que llegues y la idea es que haya un intercambio cultural, ¿no?
0: Claro, porque a veces la gente dice, no, pues es que va a ser, me están ofreciendo una casa de gratis. No, o sea, no es tanto así, sino que es más que nada es una relación, así como tú entras y todo. Eh, lo hice de esa forma, hice de muchísimas formas eh, el viajar. Pero bueno, a lo que iba es de que yo no tenía idea eh, que quería pues, ser creador de contenido y por qué lo hice. Si nos vamos al principio, al principio de todo esto, yo no sabía inglés, yo no sabía chino, yo, no, yo solamente pues español. Iba a la escuela, pero no era mi interés el inglés. Si iba a unas unos pues, colegios que... Eh, íbamos y nos enseñaban inglés Pero nunca fue mi, mi idea Decir, quiero aprender inglés por mí mismo Tú sabes eh, el spelling, el grammar y todo eso en las clases Pero es aburrido ¿Por claro. qué? Porque no tienes ese contacto con los americanos con los, con los europeos con, O sea, ¿de qué te sirve aprenderlo si no lo vas a, no lo vas a usar en tu vida diaria? no? Claro Sí, eh,
1: pues ha sido, pues me imagino que para ti un reto el haber estado en un país en el cual <ríe> si de por sí ya ir a un país en donde se habla inglés es medio difícil para alguien que no lo pues no lo habla, imagínate ahora en China eh, sí. con el chino que es uno de los idiomas pues más difíciles si no es que el más difícil y, y pues hoy así que empezar básicamente desde sin ninguna forma de comunicarte ¿cómo le hacías? o sea sí. si no si no hablabas inglés, o sea porque pues no Ajá. sé, no sé cómo sean los chinos, Ajá. de que de que la, en promedio sepan hablar inglés o no, me imagino que no. Sí. Pero imagínate no, no tener siquiera un, un, una base, un, un idioma ahí como intermedio Ajá. para poder comunicarte y luego todavía encima con, pues, en una cultura tan diferente como China. Mira,
0: hay... lo, esto lo descubrí después de que hay grados de dificultad de un idioma. Eso yo no lo sabía. Y según sí, chino está en eso, pero a mí nunca, me, nunca lo fue como que nunca alguien me dijo es algo difícil sino que cuando te dicen no 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 tienes idea pero la diferencia de aprender para mí inglés y aprender chino fue de que el chino lo hice por gusto ya teniendo 18 años y el inglés fue algo que me impusieron, entonces el chino pues yo me salía a las calles ya estando en china hablaba con la gente eh, lo decía mal bueno, fíjate, para eso me salté un pedacito de que cuando estaba en México, sí aprendí chino como seis meses, pero en videos de YouTube. No tiene ni el 1% de, de cosas que... No es lo mismo aprender así que estando en el país, ¿no? Eh, ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, ellos que no dicen ni hao, que quiere decir hola. Ajá. Ellos nunca dicen hola. Es lo mismo que en español, nunca te van a decir hola, te van a decir, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y cosas así, ¿no? Claro. Allá nunca te van a decir Ni hao Te dicen Ni ¿Qué quiere decir? ¿Ya comiste? Y tú Ah, cabrón <risa> O sea <¿qué? risa> ya, ya comiste, comiste? Ajá sí. Gente que no conoces Y Y te dicen ¿Ya comiste? Y tú pues o
1: sea, ¿me vas a invitar a comer? <ríe> y, o sea, nadie, te... se había, nadie se había preocupado
0: por mí así antes, ¿no? <ríe> sí, o sea, y, pero no, es ya comiste y dices, ¿no? Ah, bueno, adiós. O así, sea, ¿no me vas a invitar a comer o algo? No, no, no. Es que simplemente es algo cultural porque la guerra que pasó y la gente tenía hambre y todo eso. Pero a lo que voy es de que un idioma se aprende por, pues porque tienes el gusto. Y yo creo que no solo en los idiomas, sino... Todo lo que haces aprender la guitarra, no es lo mismo aprender guitarra porque te fuercen a que tú lo hagas por gusto. Entonces, eso es lo que sí aprendí, porque en, cuando yo estaba en Morelia, eh, sí, en México, todas las clases yo me sentía fracasado. ¿En qué sentido? Iba a la guitarra y iba mal. O sea, no hacía la tarea iba al fútbol, nunca me metía ni a la banca, o sea, <ríe> y eso que pagábamos, <ríe> o sea, no era bueno. Eh, al karate, a, o sea, cosas que me metía y nunca era bueno, entonces mi autoestima estaba muy baja porque decía pues, en todo lo que hago no lo hago bien. Entonces eso fue ir a China, descubrir tantas cosas, o sea, el talento, el, el decir, güey, ya la logré estar en China por mis propios medios, eso te da una automotivación que dices ¡Wow! Ya logré estando estar hasta China, o sea es un pequeño logro, pero es como que un ladrillo claro. de una pared, ¿no? Sí, sí, me imagino, ¿no? O sea, sobre todo como
1: el, pues este el, ya el simple hecho de atreverte, de estar ahí, ya este, incluso yo cuando me fui a Canadá, uh -huh. era como de, híjole, este pues me voy a animar, o sea, con todo el miedo y todo ya el hecho de, de haber ido y a lo mejor pues si me tocaba regresarme y, y de que pues no la hice porque pues yo iba con la idea de ir a trabajar y todo, pues aún así yo creo que me iba a sentir pues bien a que si no me hubiera atrevido, ¿no? Así claro. como de híjole, es que pues lo, lo hice, lo intenté, no mm. se pudo, pero mínimo pues como que ya no me quedó la espinita, ¿no?
0: Claro. Y eso es algo claro. Muy bueno. Cosas que siempre he creído. Nunca quiero llegar a viejo y decir qué hubiera pasado si lo hubiera... Si, o sea, no quiero nunca decir qué hubiera pasado. Es mejor la, la intenté y no salió a decir pues, qué hubiera pasado. no Eso es un motivante mío desde siempre. Decir qué hubiera pasado. No quiero que pase eso. Entonces, el estar en China pues ya, un, como te digo, un, un, un eh, ladrillo me puso otro que ya estuve allá y dije, pues ahora no tengo dinero porque, bueno, como te dije, en el eh, como vieron en el episodio pasado, de que, pues, no tenía, un día me quedé sin visa, sin dinero, sin trabajo, porque, pues, pasaron las cosas allá, pero dije, o sea, sí hubo una ayuda del cielo que me llegó esta chica hablando español, pero aún así es, eh, es... No, es, es suerte, pero también es porque tú lo estás buscando. Claro, eh, por
1: ahí vi que la suerte es como que la definición de suerte, o alguien lo definía así, la verdad no no sé el autor, pero la suerte según es como cuando la, la preparación, preparación y la oportunidad, es correcto. Este, ajá, exactamente, sí. la, la ¿Lo preparación he escuchado? Se,
0: ajá. Lo he escuchado se, en otros nada. podcasts, pero vi que este es un pensamiento de no sé si sea Platón o quién sea no sé en eso sí ignoro pero ajá. sí la, la oportun, como la suerte es cuando la oportunidad y la y la ¿qué? la preparación la preparación se juntan ajá.
1: exacto entonces sí,
0: y, y justo ajá. mencionabas no que
1: bueno en tu capítulo pasado que te fuiste pues a oper si no han escuchado pues este el capítulo pasado también les va les va a ayudar mucho a ponerse en contexto este de cuando te fuiste a China como oper Mira, fíjate que yo siempre he tenido mm. también como eh, en mente la posibilidad de irme como au pair, mm -hmm. pero eh, fíjate que yo siempre tenía como que esta esta idea, a lo mejor un poco limitadora, llámalo como quieras, de que pues solamente contratan pues a las a las mujeres, ¿no? Porque se mm. se cree que las mujeres son buenas niñeras, que pues, no sé, a lo mejor sí. Pero, ¿realmente tú crees que es así? O sea, ¿tú como hombre sentiste por ahí como que te fue complicado el que te eligieran? O...
0: Bueno, lo primero es de que depende, o sea, lo que es au pair, pues es un término francés que surgió después creo de la guerra. Un, algo así que era simplemente como, bueno, venir. No 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 sé exactamente, pero sé que es francés el término y es acerca de pues ir y ayudar a la familia. Entonces se ha transformado y todo, pero sí he visto que un au pair, pues la mayoría de la gente que hace au pair son chicas, de 18 hasta los 30 años, me parece. Pero sí, sí hay posibilidades de que un hombre lo haga. Ahora, eh, ¿cuál es la, dif pues la diferencia? Es de que en la agencia que estaba yo éramos 15 au pairs, me parece. Llegaban más, unos se iban. pone que de los 15 éramos tres hombres, y todas las, las demás son chicas. Y sí, es porque las familias creen, o sea, eh, que las mujeres pueden cuidar mejor a los niños. Eso ya depende mucho de, de la cultura, del país y todo, ¿no? Pero sí, en China, pues puedo decir que sí fue de esa forma. este Bueno, au pair, la verdad es de que sí funciona, pero creo que... En esa agencia donde yo estuve no fue bueno porque hubo tantas mentiras y todo eso. Entonces yo eh, creo que recomendaría si te quieres ir como oper haz tu tarea de ver, ver una agencia que sea legítima porque hay muchos muchos scams hay muchos hay mucho lo he visto también muchas veces y otra cosa es de que en, la, en el tiempo de espera es muy grande estuve esperando a mi familia que me eligiera como por cinco meses, este siempre es el va y viene, y luego como son 14 horas, 12 horas de diferencia de China acá, entonces pues a veces mandas un correo, o un mensaje, la agencia lo, inter lo lo toma, se lo pasa a la familia, la familia está eh, haciendo esas cosas, entonces es, te desesperas mucho, y hay mucha gente que lo deja.
1: Ok. Entonces, Órale. sí. Yo creí que aplicabas por ahí directo, no sé si sea como la página de Uber pero me, cu me cuenta la... que hay como una agencia, ¿no? Ellos te, te facilitan esta esta labor, o sea, ¿cuál es la diferencia entre si aplicas con agencia
0: a si lo haces, no sé, directamente a la página? Mira, tengo entendido, te digo, como no nos... Tengo entendido es de que oper donde sea, son intermediarios. Básicamente, ellos cobran a la familia porque tú seas su maestro particular. Y a ti te cobran, pues no, el más mínimo, porque seas, pues es, hagas tu perfil y todo con ellos. Entonces, ¿quién se lleva el premio grande? Es la, la agencia. Porque en este caso, la familia pagaban 8 mil yuanes. El yuan estaba a 3 pesos mexicanos, como 24 mil pesos, por mis servicios. Eso yo nunca vi ese dinero. Se quedó con, con la agencia. A mí, la familia, aparte de los ocho mil yuanes, me cobraban a mí, me pagaban a mí 1500 quinientos yuanes de mesada. Entonces, al final, a mí me vendieron la idea de que yo iba a ser como un hermano mayor a, para la familia. La agencia me lo vendió así. Eh, y la familia no es, es que no queremos, o sea, ellos quieren un maestro particular porque quieren que les enseñes inglés o español o lo que sea. Claro. Entonces, ajá. Y
1: luego tú que no sabías hablar inglés, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces,
0: este... ajá.
1: ¿cómo lo hacías entonces? Este... Yo aprendí, aprendí <risa> Ahí como que improvisabas o cómo estuvo ahí.
0: Eh, a los 18 años creo que se te se te facilita un más que ya estando pues ahorita ya tengo 26, se me facilita más en ese tiempo que ahorita y pues así de sencillo. La señora me corregía, la mamá sabía más inglés que yo y me corregía, por ejemplo, eh, decir el color yellow, Ajá, <ríe> el okay. amarillo. Yo decía ye yellow. Mm -hmm. Y es, no, no es yellow, es yellow. <ríe> Pero esas cosas y que, y, y pues sí, o sea, ahí mismo tienes que tener como que esa que decir, hasta me corrigen eso. Entonces tú tienes que decidir, es para ti o no. Ajá, claro. Pero, bueno, cuando la mamá no estaba, pues me ponía a ver caricaturas con el niño de Mickey Mouse y ya yo tenía mi libretita y yo anotaba, ah, Mickey dijo esto. Porque estamos hablando, era en el 2015, no tenía ni un celular bueno ni nada. Entonces, pues era como que la necesidad te lo hacía, ¿no? Y luego que, pues, con habían más au pairs que yo les preguntaba, eh, oigan, ¿cómo se dice esto? Había otro mexicano, entonces eso fue lo que me ayudó. Pero el primer día con todos los OPER, yo decía, no mames. El síndrome del impostor que, que yo decía, no, todos tienen mejor inglés que yo. Eh, todos son alemanes, son, son o sea, hay gringos y yo soy el mexicano. O sea, eso claro, me desvía. Sí, 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 sí. Entonces, es el síndrome del impostor que dices, no, la neta, ¿qué hago aquí? A veces te llega esa. Y no solamente, bueno, ya estamos hablando mucho de OPER y eso, pero no solamente de eso, sino de creación de contenido de tener un trabajo de, de todo creo que siempre nos nosotros nos pues nos autosaboteamos es decir no soy lo suficientemente bueno hay mejores personas y todos piensan lo mismo y al final el que se arriesga lo gana sí así lo creo yo de que pues si no te arriesgas la neta no no la verdad no vas a hacer pues sí vas a conseguir
1: algo más, ¿no? Claro. Y bueno, este, pues, mencionabas en tu podcast eh, pasado. Sí. Eh, que, pues, decidiste renunciar a los tres meses. Que sí. ahí estuvo medio complicado, este, al último, pues, este estás medio con una incertidumbre y te topaste con una chica,
0: ¿cierto? Sí, 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 sí. Bueno, lo que pasa es de que ya veo que no es lo mío ser au pair. Eh, ya para eso es pasaron muchos dramas con la familia con la agencia como que mira eh, perdón por decir esto en, en el podcast y todo pero hubo au pairs que se suicidaron ¿sí? porque era demasiada la presión de que mucha gente pues eran pues no sé, no tenían en casa algo entonces este pues imagínate la familia los corre porque no no se ajustan a la medida o sea de la familia o hay malos entendidos y pues esas, esos opers no querían regresar a casa. Entonces, pues ya imagínate. Entonces, lo que pasa es de que te corren y no eres responsable, no se hacen responsables por ti, ni la familia ni la agencia. Tú tienes que pagar tus propios gastos. Y en los contratos ahí está: de que si te corren, si haces algo mal, te pueden, o sea, te pueden, y tú, pues, eh, quedas en el limbo. Te puedes regresar a tu país pero tendrás el dinero eso lo tienes que pagar tú okay. entonces por eso les digo vean todo todo todos los contratos todo todo porque tienes que saber eso este entonces si esas personas no pudieron entonces hubo mucho drama hubo y pues había gente buena en la agencia pero había gente pues que no le interesaban los los chicos entonces yo tuve problemas y todo pero nunca dije nada a la agencia ni a la familia porque simplemente dices, pues, ya estoy aquí, tengo que hacer un plan B. Claro. En lo que, pues, a veces me salaba la clase de chino y decía no, pues, es que tengo que ir a ver cómo consigo algo, o sea, cómo trabajo, cómo hago algo más, <risa> o sea... Pues sí, esa mente de, de latino... Yo creo que eso es un, en, en el buen sentido de que... Pues muchos se quejaban... Los, no sé, alemanes se quejaban... Es que no nos dan las buenas condiciones... Y yo decía, mira, no digas nada... Yo me decía a mí mismo... Pero en vez de quejarme... Ve y, y ve haz algo por tu propia cuenta, ¿no? Entonces, sí conocí a esta chica... este Que me ayudó y todo... Pero para eso... O sea, te digo... Otra vez vamos con lo mismo... Es suerte quizás, pero es si no lo estás buscando, no lo encuentras. Claro. Entonces, sí, sí, me ayudaron y todo, conseguí renuncio a la familia, me ayudan, eh, ya me meto a la universidad de Chino para tener la visa, eh, me ayudan con el trabajo, me consiguen un trabajo, me dejan vivir en su casa, para mí fue wow, una pues no sé, un regalo de Dios, <ríe> por claro. eso digo, pues cuando esas personas me ayudaron, pues ahora quiero también, si algún día puedo ayudar a alguien, que me estás escuchando con este podcast y todo, si te puede ayudar mi historia, pues es eso para mí es increíble, ¿no? Claro, y de hecho, pues estaba viendo ahí que tuviste como, ahí
1: como plan B, eh, pues obviamente el trabajar, y el, pues, el entrar a estudiar chino, ¿no? Ya más sí. formalmente, ¿no? Ya no solo como, sí. pues, este, de salir a las calles y foguearte un poco, sino ya, este, una sí. formación más, pues, más formal, ¿no? Eh, sí. <risa> sí. ¿Cómo fue? O sea, hay muchas personas, uh, yo me incluyo, mm. que de pronto les gustaría estudiar en una universidad en el extranjero, ya sea, no solo, pues, porque, pues, tienen en la mente como hacer maestrías, pero... Um, hay, hay personas a las que solo les gustaría no sé, aprender el, el idioma, ¿no? en el caso sí. del chino, que es un idioma muy importante pues hay personas que les llamarían por, este, muchísimo la atención el ir a estudiar solamente chino no solamente así como que Ajá. sin la necesidad de estar estudiando una maestría sí. eh, o alguna carrera qué sé yo eh, ¿cómo fue tu experiencia? o sea, cuéntame un
0: poquillo sí, mira, la, una de las cosas que veo que he visto mi novia es canadiense, he ido a Canadá He visto que allá no ocupan un maestro, no, no quieren, o sea, no, no sé, vamos, no es muy interesante para ellos aprender español. Entonces, no puedes ser un maestro. Entonces, en todo América, en el continente americano, ponle Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, el un idioma tienes que, o sea, no vas a enseñar inglés o te pagan muy poquito. Pero ya en el continente, en el europeo tampoco porque tienen un buen sistema de, de inglés, pero en el continente asiático... Es, están muy interesados en aprender idiomas porque saben que es talento que ellos no, o sea es talento extranjero entonces es muy 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 diferente irte a Asia, China, a Vietnam a, a todos esos países a enseñar un idioma, lo que es español o lo, lo que es inglés a que irte a Estados Unidos es muy 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 diferente en el sentido de que pues allá necesitan mano de obra en Estados Unidos aunque sepas francés, aunque sepas inglés, aunque sepas español. Me, me refiero a solamente eso sin carrera, ¿no? En China necesitaban mucho el inglés. Entonces, yo como ya sabía, pues, ya estaba estudiando inglés, ya estaba estudiando chino, pues, es, ah, ok, les puedo enseñar un poquito de inglés. Les puedo enseñar español. Entonces, esa fue la gran diferencia de ir a, pues, a Canadá. Y, e ir a Asia, y la, la ventaja es de que no te pagan muy poco eh, en China, pues puedes llegar a ganar a hasta 5 mil dólares, wow. en serio, eh, no te miento, y pues queda queda, pero mira, la cosa está de que también en China, en Asia es ilegal trabajar si no tienes un permiso de, de trabajo, ¿Lo puedes conseguir? Claro que se puede conseguir. Mis hermanos ya tienen... Están en Vietnam ahorita. Y ya tienen... No son maestros a, a, O sea, en, Pero sí tienen la visa de trabajo. Y se puede. Simplemente con que tengas una carrera. En China lo mismo. Si tú tienes una carrera... Yo no tengo. Yo no tengo. Lo que yo hice fue... Chino mandarín. Es un, como un curso. Pero no es validado como, como carrera. Claro. Pero ellos sí pueden ir. Y tú te puedes ir a, a China. Te puedes ir... Y te pagan aproximadamente, pone 20 mil yuanes Que pone que está 2.5 pesos, no sé, 50 mil pesos, 60 mil pesos wow. Y es muy diferente irte como educador a ser mano de obra en Canadá o en, en Estados Unidos
1: Sí, sí que de hecho ahí pues este, si se preguntaban al inicio eh, a, Nadie me ubica, pero si, si por ahí escucharon que me fui a Canadá Fue precisamente a pues, ser mano de obra Sí no tenía el permiso, no lo hagan compas, pero pues sí, está muy difícil, está muy difícil este, ser mano de obra en otro país y más este, pues, siendo muy ilegal. Y bueno, ya retomando un poquito como lo de la universidad, este, entonces tú hiciste un curso de, de chino, ¿cierto?
0: Sí, estuve estudiando chino, Era, en las mañanas estudiaba chino tres horas y media, de lunes a viernes, en las tardes... <coughs> Bueno, o sea, me conocí, mi, yo lo voy a tomar como que era mi universidad porque sí es el ambiente universitario, pero era mucha gente que iba por propósitos diferentes, o sea, eran dueños de compañías importantes que iban ahí y... Y querían aprender chino, y yo, o sea, imagínate, de 18, ellos ya tenían 36, 40, otros de India, de, Man de Manchester, de ahí de Inglaterra, de, de todos los países había. Entonces, me rodeé de, pues sin yo buscarlo, me rodeé de, de gente que hacía muchas cosas diferentes. Entonces, aprendes un poquito de todo: de importaciones, exportaciones, permisos, eh, todo, ¿no? Aprendes muchas cosas. Eh, Puedo decir que estuve dos años y medio. Terminé hasta el quinto nivel de seis. Y sí, eh, aprendí muchas cosas de importaciones, todo eso. Cosa que no me gustó, lo intenté, no me gustó. Todos dicen, si vas a China, tienes que aprender de importaciones, eh, todo eso. Claro. Y me y al principio me hacían sentir, yo culpable decía, güey, pues si, si sé chino y no lo estoy usando para las cosas correctas, ¿no?
1: Ajá, sí, ¿no? Este... Y bueno, ¿cómo era la parte de la visa? O sea, tuviste que cambiar tu estatus de, o sea, tú fuiste de oper y eso te da, te da una visa de, de trabajo, o sea, o era visa turista y eventualmente tuviste que cambiar a visa de estudiante o cómo estuvo la parte de ahí? Mira, fue?
0: cuando llegué era una visa cultural que ni siquiera en China no existe una visa de oper. En otros países sí los existe, pero en China no. <risa> la agencia me conseguía una visa cultural paso de cultural a una visa de estudiante, porque en la universidad sí te provee, sí es un es que sí es, o sea es como aquí, no es una carrera al tener un TOEFL eh, tener, ¿cómo se les llaman nosotros? los, pues sí, TOEFL eh, en inglés son reconocidos pero no va, cuenta como una carrera, entonces allá en China se llama el HSK se llama así, wow. qué quiere decir, sí, eh, chino, nivel, eh, examen, okay. entonces existe del 1 al 6 yo pasé hasta el quinto, y si tengo mis reconocimientos y todo, me preguntas cuándo los he usado, nunca, porque eso aprendí más que nada estando en China, nadie te pide un documento eh, si quieres hacer negocios, ¿no? Claro. Si quieres ser empleado o sea, y todo eso, y lo digo en, en la forma más eh, respetuosa, no fue lo mío, pero lo digo en la forma de que sí si te piden tu carrera y todo. Pero si tú quieres hacer negocios con un chino, nunca te va a decir, hola, me llamo Eddie, yo tengo un... No te van a preguntar nada, ¿no? Es mucho lo que aprendí en China, es mucho trato con el chino. ¿Cómo le caes? Si, si te va a dar descuentos es porque... Sabes de su cultura. Eh, ah, sí. Ajá, te, te tratan como un nomás. Vas y te tomas cervezas con él en. en eso es lo importante. Conexiones. Todo claro. eso es lo que vale más que un papel, yo creo.
1: Que de hecho, si estaba viendo ahí, este hay un. hay un youtuber ajá. que precisamente tiene un nivel de chino muy bueno. Ajá. Eh, y hay una diferencia muy, muy grande de cómo lo trataban, porque él se hacía pasar... O él es americano, él es este pues este pues estadounidense. Uh -huh. Y hay una diferencia muy grande de cómo lo trata la gente cuando... Cuando él, él, pues, está haciéndose pasar como el típico turista uh, estadounidense, sí. y cuando cambia su switch a chino y empieza a hablarles en sí, chino, uff, sí, cómo sí. cambia bastante, la gente lo empieza a tratar súper bien, sí. y pues sí, hay una, hay una gran diferencia ahí. Como Mira, de...
0: hasta los pelitos se me pusieron de, de. Es que eso es lo que vives y lo ves y dices, eh, hermano. <risa> no es lo mismo que tú vayas y, y le preguntes, ¿cuánto una cerveza en inglés? A que tú le dices tratas de hablar con él en chino, te dicen no, 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 toma, gratis Ah, ching, o sea, en serio me ha pasado <risa> sí, sí, sí. vas a un antro y si sí, un bar o un boliche como dicen en Sudamérica en verdad no pagas nada y no lo digo porque, o sea, no lo hagan pues, pero digo, es que quieren, quieren compartir contigo y si tú hablas con ellos, y eso lo veo en importaciones y todo, es de que si tú hablas con ellos en inglés, en Alibaba ajá es porque ya el chino ya estudió, ya sabe cómo está la cosa, te da precios muy caros. Sí se le puede sacar dinero, claro, pero no es lo mismo hablar con ellos en su idioma, que él te traten bien, que te digan. Es, es completamente diferente, sí. Claro.
1: No, pues está, sí. está muy padre. Eh, mencionabas también que pues conociste mucha gente, ¿no? Que estudiaba chinos, cada quien por diferentes formas, y que eso de alguna manera, pues, te ayudó como a pues, ampliar un poquito como tu visión de los negocios en China, ¿no? Me imagino que sí. pues China al ser una potencia pues este de los negocios, precisamente eso te, te cambió completamente la, la forma de ver las cosas y sí. eventualmente pues quisiste emprender, ¿no? Tú tuviste restaurantes. Sí.
0: Mira. Muy... Hay algo que dicen que es muy cierto que cuando te juntas con cinco lobos tú vas a ser el sexto. Lo veo muy, muy, muy... creo que tiene mucho sentido. Entonces, cuando veía que estos chicos hacían sus empresas y todo eso, yo decía, wow Yo también quiero hacer algo, ya que estoy acá en China, no quería que se me acabara ese sueño. Decía, mira, lo voy a poner con todo el respeto del mundo. Siempre dije, eh, yo amo mi país y amo todo, todo lo que está pasando acá, en, en, pero estar allá y esa oportunidad que se me presentó, siempre dije, no quiero que se me acabe. ¿Qué hice entonces? Dije, pues tengo que hacer algo para que me dure mucho tiempo. Entonces, por eso decidí emprender. Antes de los restaurantes, emprendí en muchas cosas. Te puedo decir, la importación fue una, pero abrí escuelas. Eh, la primera, suena pff, bonito decir, abrí la escuela y todo, pero es un buen de... de como dices, o sea, me voy. la misma decisión de decir, ¿me voy a otro país? ¿Abro una escuela? O sea, ese, ese momento que dices no sabes si estás haciendo lo correcto, ¿no? Eh, pero sí, estarán estando ahí en el ambiente en China tienen una frase que dice prefiero ser eh, cabeza de perro a cola de león en vez de querer, pues sí eh, ser una parte pequeña de una empresa quieren ser pues ellos sus propios emprendedores, o sus propios jefes. Claro. Entonces, lo ves que todos emprenden en China, toda la comunidad. En serio, alguien que no haya emprendido en China es raro. Sí. Y acá es, en Latinoamérica, te digo otra vez con todo el respeto del mundo, es es, es más raro encontrar eh, gente que, que esté emprendiendo. Sí. Te digo, no es mi, mi intención decir, eh, pero es simplemente la diferencia cultural, ¿no? Sí, claro. Sí, y, y bueno,
1: eh, obviamente, pues, te animas, ¿no? Como poco a poco, ¿no? Te fuiste uh, quitando como de estas barreras, porque, siendo sinceros, emprender eh, en tu propio país es difícil, pero sí. ahora imagínate hacerlo
0: en China. ¡Híjole! Uy, fue... puede ser Mira, el primer negocio que, que tuve de la escuela, la regué muchas veces, la... Hice muchos errores, porque tenía muchos pensamientos eh, muy malos, como que, como decían, yo soy el jefe, eh, yo te estoy pagando, tienes que venir a hacer, o sea, a un maestro, a los maestros, nosotros estamos pagando, y es un pensamiento muy malo, creo, Después de, de compararlo, porque tuve una, una chica que me fue mi compañera de negocios y ella me decía: Pues no tienes que decirles eso. O sea, aquí somos como una hormiguita, los chinos somos de esa forma. Nos ayudamos unos con otros y por eso crecemos. Entonces, ese es uno de los tantas cosas que, que me cambiaron mi forma. Entonces, sí empecé emprendiendo a mi forma, a lo que yo creí que era lo correcto, pero después ves que no solamente te enseñan el idioma, sino te enseñan la cultura, te enseñan cómo hacen negocios ellos. Si sí, no es lo no es... Cuando un chino llega a otro país, se ayudan. Claro. Eh, se prestan dinero, se, se invitan a reuniones, si tienen conexiones se invitan. Yo lo he visto aquí en México, he visto chinos, me han invitado y cuando un chino no va llegando, recién llegado, saben que es una es una forma de... In... Pues lo ven, sí, como un amigo, pero es una inversión para ellos porque saben que vas a hacer algo y en el futuro le vas a, pues sí, le vas a pagar, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero he visto que entre mexicanos no nos ayudábamos estando allá, <ríe> era como yo abrí un negocio y es, era más envidia, okay. era más así como ah, ese cabrón, ¿por qué lo, abri lo abrió? Yo también, o sea, de ese sentido y creo que tenemos mucho que aprender de otras culturas, no solo de los chinos de todos, y no estoy diciendo que los chinos solo tengan cosas buenas, no, todos las culturas tienen cosas malas, ¿no? Sí, claro, ¿no? Este,
1: pues, sí he visto algunas, este bueno, yo tenía a lo mejor en mal concepto los chinos Ahorita que me dices que se ayudan entre sí, hasta se me hizo como raro, pero pues yo no conozco China, obviamente, y pues me parece muy, muy padre, ¿no?, que, que entre sí. ellos mismos se den como que la mano, sobre todo como en esta parte del emprendimiento, y, y dime, tú como es extranjero, este, ok, tú como extranjero, este, notabas que también te, te extendían la mano, así
0: como en la parte de los negocios sobre todo sí, yo creo que me ayudaron mucho este los chinos eh, le estoy muy agradecido la verdad que sí tengo países que me, me han gustado mucho entre ellos pues tengo Paraguay, tengo eh, sí China Argentina me trataron bien eh, pero puedo decir que me ayudaron mucho me, me cambió mucho la mentalidad este después de que bueno pasó lo de las escuelas eh, bueno por cosas como por por cosas que pasaron también por errores míos eh, pues la regué y todo se perdió el negocio eh, se perdió en, en la época del COVID yo afortunadamente pues vendí mi parte y todo pero no era exactamente lo mío claro. no no nunca me hallé como decir quiero enseñar, lo hacía porque es buen, era dinero, entonces siempre estuve pues ahí en ese negocio de, de la enseñanza y eso, pero no por amor, a decir, uy, hoy voy a levantarme y enseñar, no. Enseñar sí, pero enseñar un idioma no porque a ellos les interesa mucho el inglés y no es mi lengua natal, entonces no estaba orgulloso de hacer eso. Pasa lo de los restaurantes y ahí sí estaba orgulloso. Sí decía, quiero que un chino to come un taco y diga esto qué es eso me, me motivaba más sí. <ríe> que escuchen vicente fernández en el restaurante que escuchen a juan gabriel o sea mientras se toman un tequila eso sí me, me movía mucho más claro, <ríe> te convertías como
1: en un embajador de la pues, de la cultura mexicana no
0: correcto eh, es un sentimiento muy muy bonito decir wow los chinos vienen a comer tacos o sea que en ese momento estamos hablando del 2017 cuando abrí el primer restaurante, era algo que no tenía ni idea cómo comerlo, a veces la gente pedía palillos chinos, eso no teníamos, pedían tenedor, pedían guantes, porque allá se come mucho... Okay. Las cosas como pizza, hot dogs, eh, nachos, todo se come con guantes de plástico. Ah, ok. Ajá. Entonces. Sí, eh, luego también
1: vi que ahí en tu podcast, Ajá. Eh, obviamente, pues, hay muchos retos que vienen, este pues, de, pues de abrir un restaurante. Uh -huh. Una de esas, pues, es atraer a la gente. Mira. Cierto.
0: Claro. Eh... ¿Qué te parece si dejamos eso para el próximo podcast? Porque ahorita veo, se me pasó estos 45 minutos súper rápido. Pero vamos a dejar ese, ese tema porque ahorita de acerca de la creación de contenido y todo para el próximo podcast. ¿Qué te parece, Mark?
1: Ah, pues me parece muy bien. Es, y ya sirve que entramos de lleno un poco como a la... Pues hasta la utilidad que tiene el ser como creador de contenido, sí. un poco como la, diversi la diversificación que le puedes dar sí. dentro de los negocios, el alcance y pues un tonto también como el eh, cómo llevarlo para sustentar
0: una, un estilo de vida viajero. Sabes, a mí me encanta esto porque es como que podríamos eh, solamente y pueden ir al episodio número 3, al 4, al 5 que vamos a hablar más de este tema, pero es... ¿Por qué fue importante para mí? ¿Cómo lo uso? Eso es lo que creo que más que una clase quiero decir por qué es importante, ¿no? Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar este podcast, Mark, ¿sí? Y pues bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta aquí fue mi conversación con Mark. Primero que nada, quiero darte las gracias por haber llegado hasta este punto. Quiere decir que estás interesado, interesada, pues bueno, en ser creador de contenido. Si te ha gustado este episodio, déjamelo saber en redes sociales. Puedes encontrarme en todas las plataformas como El Arte del Nómada. Me encantaría saber que estas historias tienen un impacto real en ti. Y por último, quiero decirte que si quieres me ayudar, para ser un creador de contenido Tengo un programa Donde te explico paso a paso Desde nivel principiante Hasta nivel experto De cómo empezar Mi nombre es Edi Y esto es El Arte del Nómada Síganme los que no me siguen